0: hängen Leber und Schlaf eigentlich zusammen?
1: Wer die Leber stört, der stört auch seinen Schlaf. Und wer nicht rechtzeitig schläft, der stört seine Leber.
0: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Hallo Andreas, wie geht's dir?
1: Hallo Michaela, wie war dein Silvester?
0: Oh, also mein Silvester war richtig schön. So ganz kunterbunte Leute waren eingeladen. Wir hatten Verwandte hier, wir hatten sehr gute Freunde hier. Wir haben ganz wunderbare Spiele gespielt, geschlemmt. Es war ganz wunderbar relaxed und schön. Und wie war es bei dir? Wie war zum Beispiel dein Weihnachten? Erzähl mal.
1: Also sehr viel Familie. Bei uns, die ist ja nicht klein geraten, die Familie. Mhm. Das hat aber alles super geklappt vom Timing und war alles sehr harmonisch, muss ich sagen. Eine der harmonischsten Jahre. Und dann habe ich etwas gewagt. Am zweiten Weihnachtstag gab es den Wunsch der großen Kinder, dass wir dann auf den Weihnachtsmarkt gehen und dort so eine Art Sheet-Evening machen, dass wir uns etwas quer durch die Buden essen und trinken Und keine Rücksicht darauf nehmen, was ich denn sonst so sage. Das haben wir dann aber auch getan.
0: Sehr gut. Also ihr habt so richtig geschlemmt. Genau. Gut, dann komme ich jetzt mal zu den Fragen. Unsere Zuhörer hatten unwahrscheinlich viele Fragen zum dritten Teil unserer letzten Folgen, und zwar zu den guten Vorhaben. Sibylle fragt uns, was wäre wichtiger, der trockene Januar oder ein zuckerfreier Monat?
1: Also keinen Alkohol zu trinken würde ich wichtiger einstufen, denn Alkohol ist reines Gift mit jedem Schluck. Zucker entwickelt erst das Gift über die Menge. Also wenn man dann einen zuckerfreien Monat einlegen möchte, dann muss man aber bedenken, dass das auch automatisch beinhaltet, keinen Alkohol zu trinken.
0: Mhm, weil ja Alkohol bei der Verstoffwechslung zu Zucker wird.
1: Ganz genau. Und zuckerfrei beinhaltet damit Auch nicht nur die Reduzierung von Alkohol oder so kein Alkohol zu trinken in einem zuckerfreien Monat, sondern auch die Reduzierung von ausgewählten Obstsorten. Man darf also maximal noch Beeren essen, Mhm. aber eben kein Apfel oder Banane in so einem zuckerfreien Monat, weil dort eben auch etwas mehr Zucker enthalten ist. Dazu kommen wir ja später noch. Mhm. Zusammenfassung kann man sagen. Wichtiger wäre ein alkoholfreier Monat, wenn ich aber einen zuckerfreien Monat hinlege, lege ich auch automatisch einen alkoholfreien Monat hin und damit mache ich das größere Werk für mich.
0: Ja, ja und für manche Leute auch das anstrengendere Werk. Mhm. Zur nächsten Frage, Klaus fragt uns, in eurer Stufenversion des trocken Januars sollen wir ab der dritten Woche keine Fertignahrung mehr zu uns nehmen. Gehört auch Wurst und Käse zur Fertignahrung?
1: Michaele, da muss ich dich jetzt mal fragen. Was meinst du denn, was Wurst ist?
0: <lacht> ja, da regt mich ja schon die Frage auf. Wurst gilt laut WHO als hochkarzinogen. Also Wurst würde ich als erstes vom Speiseplan sch- schmeißen. Bei Käse, oh, das schaffe ich nicht, runterzuschmeißen.
1: Käse muss man auch nicht ganz runterschmeißen, weil Käse müssen wir tatsächlich oder dürfen wir sogar differenziert betrachten. Was meine ich eigentlich oder was meint man häufig mit Fertignahrung? Also der Fertignahrung im Extrem versteht man eben hochverarbeitete Lebensmittel. Diese hochverarbeiteten Lebensmittel sind zum Beispiel Müsliriegel, Softdrinks, Süßigkeiten, Margarine, Tiefkühlpizza. Aber Käse nimmt da so eine besondere Rolle ein, weil das darf mhm. man so betrachten. Käse, zum Beispiel der Ricotta, gilt als gesund.
0: Sehr praktisch. Ja.
1: Oder auch Hüttenkäse.
0: Ja.
1: Denn alles das ist Echter Frischkäse. Es gibt auch normalen, echten Frischkäse. Es muss nicht mal Ricotta oder Hüttenkäse sein. Wichtig ist, dass man darauf achtet, dass es echter Frischkäse ist und nicht Frischkäsepackungen, wo zwar auch Frischkäse mit 10, 20 Prozent drin ist, aber ganz viel beigemischt ist, damit der Frischkäse noch leckerer wird. Mhm. Ja, es muss natürlicher bio frischkäse sein. Was auch immer gut ist, ist Mozzarella, Parmesan, mhm. Gouda und Cheddar.
0: Mhm, ich liebe Parmesan. Da könnte ich mich fast ausschließlich von ernähren. Und ich habe Weihnachten übrigens ein Tiramisu gemacht mit Ricotta und ganz vielen Beeren ohne Zucker. Und alle haben es geliebt. Keiner hat den Zucker vermisst.
1: Dann müssen das aber alle schon Leute gewesen sein, die das leicht gewohnt sind, dass man nicht mehr ganz so süß ist. Ja, wahrscheinlich. noch <lacht> ja. mal zurück zum Käse. Man kann Käse auch ausschließen, dass man sagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ist mein Käse gut oder schlecht. Das Wichtigste, mhm. was man ausschließen sollte, ist Schmelzkäse. Furchtbar, ja. der ist auch wirklich eklig. Ja, den kann man vielleicht maximal in Suppen einmischen. Ja. Dann fettreduzierte Sorten. Damit diese Fettreduzierung gelingt, braucht man manchmal gewisse Stoffe. Oder weil die Fettreduzierung nicht so gut schmeckt, mischt man wieder Stoffe hinein, damit es besser schmeckt.
0: Wahrscheinlich sogar Zucker, oder?
1: Und bestimmt Zucker.
0: Ich habe nie fettreduzierten Käse verstanden. Ja.
1: Macht auch keinen Sinn. Generell fettreduzierte Sachen sollte man eigentlich gar nicht nehmen. Ja. Gesüßter Frischkäse, auch das gibt es. Und auch Weichkäse, zum Beispiel Brie oder Camembert, beide sind nicht geeignet als gesunde Lebensmittel. Zu Aha,
0: okay, gut. War ich eh nie so ein Fan von. Das Thema der Woche.
1: Unsere Leber und der Schlaf. Ich möchte nochmal mit der Leber oder mit dem Hintergrundwissen zur Leber ein wenig motivieren, wirklich den trockenen Januar oder einen zuckerfreien Januar auch hinzulegen. Wir hatten letztes Jahr darüber gesprochen und immer wieder erwähnt. Und wenn ihr vielleicht diese heutige Folge hört, dann seid ihr etwas motivierter dazu. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass man eine metabolische Flexibilität benötigt. Also wann macht der Stoffwechsel was? Und hier spielt eben die Leber auch eine Schlüsselrolle. Erstens muss ich die metabolische Flexibilität trainieren Mhm. und zweitens brauche ich aber auch als Unterstützungshilfeleistung dazu die Leber. Und das macht dann auch Sinn für unsere vielleicht nächste oder übernächste Folge, wo wir dann zum Thema Konditionstraining und Laufen sprechen, weil da benötigen wir nämlich auch unsere Leber. zum so ein paar Einstiegsfragen, Michaela, zum mhm. Thema Leber. Rufen wir uns da mal ein. <lacht> Woher kommt das Sprichwort, ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen?
0: Oh, wahrscheinlich aus dem Mittelalter. War das so eine Art Foltermethode? <lacht>
1: <lacht> Nein. Oder denken wir mal anders drüber nach, Warum? wie kam man darauf zu sagen, also wenn jemand vielleicht schlecht gelaunt ist, dann läuft ihm eine Laus über die Leber. Was hat das für so eine ja, Bedeutung?
0: Hat man, also ich kenne mich da gar nicht mit aus, aber falls man seine Leber überstrapaziert, entsteht dann tatsächlich vielleicht so ein kribbelndes Ge- Ge- Gefühl in der Leber, in der Lebergegend?
1: Oh, eigentlich eher nicht. Also nee. man dachte eigentlich historisch im Mittelalter, dass mhm. die Leber der Sitz für Gefühle ist.
0: Ah, Also für Emotionen. Ja.
1: Und dann sagte man am Anfang immer, etwas über die Leber laufen. Ach so, okay. Und aus diesem Etwas wurde sprachlich Laus. Ach so. Ja, Ja, die Laus ist einfach dazu erfunden worden. Heute modernerweise würden wir ja eher unsere Emotionen im Gehirn, Bauch. Oder im Magen. Im Magen und vielleicht auch im Herz verorten. Das ist natürlich der moderne Ansatz. Also niemand hat da die Leber auf dem Schirm. Aber etwas später oder ganz modern gedacht, war das dann doch nicht so doof. Aha, echt? Also wenn wir uns aufregen oder nervös sind oder Stress haben, dann produzieren wir ja Cortisol. Und dieses Cortisol wird jetzt nicht in der Leber produziert, aber die Leber hilft uns trotzdem zur Bewältigung einer gesunden Stressreaktion. Denn das überschüssige Cortisol wird von der Leber wieder abgebaut. Das heißt, wenn wir uns ständig aufregen und unter Dauerstress leiden, dann überlasten wir auch die Leber, weil sie immer am Ende damit beschäftigt ist, das zu viele Cortisol wieder abzubauen. Und wenn man das nicht schafft und das Cortisol nicht auf Dauer abgebaut wird, hm. dann können wir uns schlechter entspannen, dann schlafen wir auch schlechter und wir haben so ein etwas nervöses äh, Nervengerüst. Aha, ja. Okay. So Und das kommt dann eben mit über die Leber, obwohl sie nicht ursächlich der Schuldige ist. Aber sie ja, ja, ja. kommt halt nicht zum Abbau. Und man muss doch immer betrachten, die Leber muss ja viele Dinge tun. Dazu kommen ja. wir ja gleich. Und wenn wir sie dann noch zusätzlich mit Stress, Cortisolabbau nerven, nerven wir sie mit einem Ding vielleicht mal zu viel. Ja. Okay, das war so die Einstiegsfrage mit der Laus. Das Zweite ist, wie viel wiegt eigentlich so eine Leber? Oh, ein Kilo. Minimum zwei Kilo? Gar nicht so schlecht, die wiegt 1,5 bis 1,8 Kilogramm.
0: Ah, okay, ja. ja.
1: Und wie viel Liter Blut fließt da so täglich durch unsere Leber? Schätzfrage, gib dir drei Antworten. 100 Liter? Oh, nee. 2000 Liter oder 5000 Liter? Was? Aber
0: okay, ja, weil wir besitzen ja gar nicht so viele Liter Blut im Körper. Aber was da tatsächlich dann durchfließt, meinst du? Also die, ja, verstehe, verstehe. Ja, dann würde ich sagen, der mittlere Wert. Was war der mittlere der Wert? Der mittlere Wert.
1: 1500 bis 2500 Liter.
0: Ja, okay. Das
1: ist schon eine Menge. Aber das soll nur ja. mal bewusst machen, was die Leber denn da so tut. Wenn in dem Moment, wo das Blut ja durchfließt, muss ich ja verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Bleiben wir noch mal an der Stelle. Die erste Funktion, die ich vielleicht benennen möchte, es kümmert sich zum Beispiel darum, dass es das Blutvolumen regelt. Wenn zu wenig Blut vorhanden ist, gibt es etwas aus seinen tausendfliegen kleinen Adern wieder frei. Wenn zu viel da ist, speichert es etwas Blut. Das ist also eine Art Blutreservoir. Aha. Dann regelt die Leber auch den Säure-Base-Haushalt des Bluts, also den pH-Wert des Bluts. Und es produziert auch die Gerinnungsfaktoren im Blut. Da hat die schon ganz viel zu tun. Und jetzt kommen wir zu dem, was die Leber denn sonst noch alles tut. Ja? Was mhm. meinst du denn, wofür ist die Leber noch so zuständig? Du, du wirfst jetzt so zwei, drei einfach mal in den Raum und danach arbeiten wir dann auch in eine Reihe ab. Aber einfach, was du so denkst. Ähm, das mit dem Blut haben meist die meisten ja gar nicht so auf dem Schirm, dass es wirklich ein Blutreservoir ist, ein Blutspeicher ist und dass es auch den Säurehaushalt managt. Das wissen viele gar nicht, weil ja. Blut denkt man ja, was ist ja eher Herz streut es auch ein paar Hormone aus die Leber? Auch also die Leber kümmert sich auch um Hormone. Richtig. Ja. Ah, ja. Es produziert Hormone, es synthetisiert Hormone, es regelt Hormone, also es macht ganz viel mit dem Thema Hormone.
0: Ja. Mhm. Okay, was könnte die Leber noch machen? Ich muss jetzt immer an diesen Sketch denken. Leber ein große und Großhirn, Leber ein große. <lacht> ja, f- vielleicht ist das ja, sie kommuniziert wahrscheinlich auch mit allen anderen Organen, um da irgendwas im Gleichgewicht zu halten.
1: Das tut sie auch. Also ich sage mal die wichtigsten Themen, ja. dann gehen wir darauf ein. Es, es ist ganz wichtig, es ist das ein zentrales Stoffwechselorgan. Mhm. Dann kümmert es sich ja um Entgiftung und Filterung.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann macht, ist es beteiligt an der Synthese. Dann kümmert es sich eben, wie gesagt, um die Hormone. Und es kümmert sich auch um die Gallensaftproduktion.
0: Ah, okay, Ja. ja. Müsste ich eigentlich alles wissen. Ich habe das ja schon x-mal gezeichnet, meine Güte. Also die
1: Entgiftung hättest du eigentlich nicht vergessen müssen. Ja,
0: die Entgiftung ist ja ganz klar.
1: Also für mich ist immer so, die Leber ist für mich das Entgiftungsorgan. Für einen Ausdauersportler ist es das Stoffwechselorgan. Ganz wenig Menschen haben am Schirm, dass es ganz viele Funktionen gibt. Es gibt eigentlich so rund 50 wichtige Punkte, die die Leber abarbeitet. Mhm. Und die können wir alle gar nicht nennen. Wir arbeiten das jetzt mal so ein bisschen nur ganz grob in diesen vier, fünf Gruppen ab. Die Leber entgiftet und baut dabei eben Toxine, Medikamente, Alkohol ab.
0: Mhm. Und was macht ihr eigentlich mit diesen ganzen Toxinen? Wohin kommen die dann?
1: Die werden dann teilweise über die Niere und Haut wieder ausgeschieden. Die werden weitergereicht. Oder die werden in gewisse Stufen gewandelt, die dann von anderen Organen auch wieder abtransportiert werden können.
0: Mhm, Verstehe.
1: Dann macht es auch so eine Art generelle Blutfilterung und dann kümmert es sich auch um eine gewisse Immunfunktion. Das heißt, wenn Bakterien entsorgt werden müssen oder Bakterien im Blut vorhanden sind, die toxisch sind, dann macht das auch wiederum die Leber. Sie verarbeitet eben auch so eine Art Abbauprodukt der roten Blutkörperchen. Ne, um quasi Gelbsucht zu verhindern.
0: Ah, okay. Ja.
1: Also sie hat da relativ viel zu tun. Aber das Thema Entgiftung ist so eine Art ganz wichtiger Teil für uns heute, ja. weil wir quasi uns genau mit dem Thema später beschäftigen müssen, weil wir damit ja immer die Leber stören. Ja,
0: ne? ja, ja, also genau. wenn wir
1: falsche Sachen essen und so weiter, stören wir ständig die, die Leber. Das Zweite ist eben dieses St- als Stoffwechselorgan. Das heißt, es regelt den Stoffwechsel von Protein. Es baut zum Beispiel Aminosäuren ab. Genauso gut stellt es aber auch Proteine her. Es ist eben beteiligt an dieser sogenannten Eiweißsynthese. Dann managt es auch zum Teil die Thermoregulation. Einer meiner Mhm. Lieblingsthemen. Ja, ja. Ja, Also es ist damit daran beteiligt, wie warm oder wie kalt der Körper gerade ist und wie stark dann die entsprechenden Stoffwechselaktivitäten sind. Es verarbeitet auch Fettsäuren. Ja. Und produziert auch Energie aus Fettsäuren. Es reguliert ja den Feststoffwechsel sowieso. Und dann gibt es auch eine Synthese von Transportproteinen. Das macht es auch noch. Dann regt es auch noch die Enzymaktivität an. Generell ist es das Organ für die Regulation des Hm, Aminosäurospiegel. Also ganz wichtig alles. Dann macht es aber auch im Thema Stoffwechsel ist es dann die Kohlenhydratmetabolismus. das heißt, es kümmert sich auch mit um den Blutzuckerspiegel. Ah ja. ja weil die Leber kann nämlich Glukose speichern und auch wieder freisetzen. Ah. Und es arbeitet da zusammen mit der Bauchspeicheldrüse.
0: Ja, die ja. das Insulin produziert. Ja, genau. Verstehe.
1: Und es speichert aber auch eben Glykogen. Mhm. Ja, das ist also eben die Umwandlung von Überschüssiger Glukose, weil wir zu viel Zucker essen. Ah, okay. Und dann kümmert es sich auch noch um die Metabolisierung von Mikronährstoffen. Das heißt also, es wandelt Vitamine und Mineralien um, so dass wir die erst verwerten können. Mhm. Mhm. Und es speichert aber auch noch Nährstoffe wie Vitamin A, D, E, K, B12.
0: Ach, die werden alle in der Leber angespeichert, genau. angereichert. Ja,
1: auch Eisen und Kupfer.
0: Ja. Ah, verstehe.
1: Und es verstoffwechselt dann auch diese Spurenelemente wieder. Das heißt also, hm. rund um unsere Ernährung ist die Leber überhaupt nicht wegzudenken. Hm. Ja. Die Leber ist auch daran beteiligt, was das Thema Vitamin D angeht. Haben wir auch schon oft angesprochen. Es macht dann zum Beispiel auch die Synthese von Cholesterin. Ja? Es regelt dadurch eben auch den Cholesterinspiegel. Dann kümmert es sich auch um die Synthese von Ketonkörper, die wir wiederum auch für die Ernährung unseres Gehirns verwenden. Neben dieser Synthese, sehr nah verwandt, ist dann auch diese ganze Kümmerung, was das Thema Hormone angeht. Das nennt man dann ja diesen Hormonmetabolismus. Mhm. Und da modifiziert es eben Hormone wie Insulin oder auch Schilddrüsenhormone.
0: Mhm.
1: Ja? Auch was wir schon mal gelernt haben, ist, dass die Leber während der Nacht das Melatonin abbaut. Wir ja, brauchen genau. ja Melatonin zum Einschlafen ja. hm. und während der Nacht muss es dann auch die Mengen an Melatonin wieder abbauen. Deswegen ja. ist es auch nicht unbedingt ratsam, zu viel künstliches Melatonin einzunehmen, weil dann beschäftigen wir die Leber des nachts überdurchschnittlich. Weil wir bei ja. der Einnahme von Melatoninpräparaten ist es halt so, dass wir die etwas höher dosieren, damit sie überhaupt ankommen, hm. als wir es mit unserem eigenen selbstproduzierten Melatonin machen. Da brauchen wir nur eine geringe Dosis, und das funktioniert. Bei künstlichen Melatonin müssen wir mehr nehmen. Aber dieses Mehrgenommene muss komplett abgebaut werden. Ja. Und damit belasten wir die Leber. Und die Leber soll ja auch noch die anderen Dinge tun, die wir gerade alle schon genannt haben. Ja, ja, ja. Und sie kümmert sich immer zuerst um die Entgiftung, bevor es die anderen netten Sachen alle macht.
0: Ja. Landen eigentlich auch Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel alle erstmal in der Leber oder landen die auch unter Umständen sofort in der Niere?
1: Meistens landen die erstmal in der Leber. Und werden dann von der Leber in die Niere gegeben. Ah, okay. Oder sie landen im Blut und von dem Blut geht es dann wieder in die Leber. Also die ja. Leber filtert ja ständig das Blut. Ja. Und darüber bekommt sie es alles. Ne? Und ja. viele Gifte gehen ja dann auch über den Darm ins Blut und dann wieder vom Blut in die Leber. Und die Leber muss es wieder entfiltern und geht dann wieder von der Leber in die Niere. Und mhm. manchmal auch von der Niere dann noch, oder von der Leberniere über die Haut. Ja. Ja, ja. Dann gibt es den letzten wichtigen Punkt, das ist dann eben die Gallensaftproduktion, das haben viele gar nicht auf dem Schirm, dass der Gallensaft gar nicht in der Galle produziert wird, sondern der wird in der Leber produziert.
0: Ja, das wusste ich jetzt auch nicht. Ich ja. dachte, das, da läuft mir die Galle über. Das kommt aus der Galle.
1: Ja, den Spruch bewahren wir uns dann für die Gallenfolge auf. Alles zusammen, Stoffwechsel, Blut, Filterung, Entgiftung, Hormone, Synthese, Speicherung und Gallensaft. Und das sind nur die wichtigsten Dinge. Ja. ja. Also ein Tausendsasser. Und wir können uns alle vorstellen, wenn die Leber nicht gut funktioniert, was das dann für unseren Körper bedeutet.
0: Ja, total. Ja,
1: wir haben ja, ja alle immer ja. unser Herz im dem Schirm, neuerdings auch das Gehirn, ja. unseren Darm, der Darm ist ja gerade das Modeorgan ja. schlechthin. Damit Charme. Aber die Leber, vielleicht sollte man ein Buch schreiben zum Thema Leber. Ja, aber
0: wirklich. <lacht> ja. Gibt es nicht so ein, so ein Buch, die Leber wächst mit ihren Aufgaben? Das ist aber auch ein Mythos, ne, dass die Leber
1: wächst. Nein, die Leber kann. wächst. Wenn man ah. die Leber nehmen würde und wir ja. würden operativ eingreifen und schneiden ein Drittel weg, wächst die ja. wieder nach.
0: Wächst die wieder nach. Ich ja. dachte, das wäre ein Mythos. So okay. funktioniert
1: ja auch eine Leberspende. Wir können ja, ja ein Stück von der Leber wegschneiden und dem Spender wächst nach und nach die Leber wieder nach. Ah. Okay. Er hat dann natürlich erst eingeschränkte Funktionen, aber yeah. das regeneriert sich dann. Ja. Yeah. Also schon tolles Organ. Gut, kommen wir zum Mythos der Woche. Die Leber weckt uns gern gegen 2 Uhr.
0: Ja, ich habe ja mal diese Organuhr gemalt und ich meine, das war zwischen zwei und drei, dass uns da die Leber tatsächlich weckt. Bzw. die muss einen ja nicht wecken, aber auf jeden Fall arbeitet sie um diese Uhrzeit.
1: Ja, also sie arbeitet besonders gerne um zwei Uhr. Das ist so einer ihrer Kernzeiten, das stimmt. Also Das kann jetzt auch ein Uhr sein, kann auch drei Uhr sein, also irgendwo in dem Zeitraum. Aber das ist so der Punkt in der Nacht, wo sie sehr stark gerne arbeitet und sich insbesondere um die Entgiftung kümmern möchte.
0: Ja. Weil sie dann das, ihre Ruhe hat, oder? Wie so ein,
1: ja, das ist wie so ein Wechselspiel. Das ist ja. eben das Problematische dabei. Die Leber braucht in der Zeit auch Schlaf, um das richtig gut machen zu können. Ja. Und das ist nun mal ihr Timing. Sie macht das den ganzen Tag irgendwo. Aber wir haben ja gerade schon gelernt, was die Leber alles machen muss. Und hm. dann muss sie dann so, ein, so eine Art Timeshuttle machen über die 24 Stunden. Und sie kümmert sich sehr gerne auch um die Entgiftung und ja. über viele Prozesse, insbesondere so zwei, drei Uhr braucht sie Schlaf oder Tiefschlaf, um es besonders gut machen zu können. Ja. Und wenn wir dann nicht um ein, zwei Uhr tief schlafen, dann behindern wir diesen Prozess. Hm. Andersrum kann man auch wieder sagen, wenn die Leber zu viel zu tun hat um zwei Uhr, weil wir sehr fett gegessen haben und sowieso an einer Leberüberlastung leiden und dann unsere Leber auch schon leicht verfettet haben, ja, dann weckt sie uns auch gerne um zwei, weil sie einfach zu viel zu tun hat. Sie weckt uns nicht in Wirklichkeit, aber wir lassen uns von ihr wecken, weil die aktive Leber, Leber führt dann eben zu gewissen Reizen, die uns wach werden lassen. Mhm. Ja, man merkt es dann auch am Puls zum Beispiel. Der geht dann vielleicht in dieser Phase etwas zu hoch, wenn man das nicht in der Nacht aufzeichnet. Die Leber weckt uns aber nicht nur gerne zwischen 1, 2 und 3 Uhr, sondern sie kann uns auch um 5 Uhr noch wecken, weil dann ist so die erste, der große Entgiftungsblock erledigt, dann übergibt sie diese Stoffe dann der Niere und dann muss die Niere, das Entgiftete ja ausscheiden und wenn sie dann sagt, also das muss jetzt wirklich raus, ich möchte das Gift hier nicht mehr haben, dann weckt uns die Niere. Hm, Verstehe. Aber man kann auch sagen, manche sagen, nein, das war eigentlich indirekt die Leber. Das spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, wir brauchen den Schlaf, damit diese Prozesse gut laufen. Haben wir uns aber um Leber und Niere nie gekümmert, dann werden deren Prozesse dafür sorgen, dass die uns wecken. Und Mhm. das ist dann kontraproduktiv. Also wir schlafen schlecht, dann arbeitet die Leber schlecht. Und wenn die Leber schlecht arbeitet, schlafen wir wieder schlechter. Das ist wieder diese Kaskaden. Teufelskreis, ja. Wir brauchen guten Schlaf, um etwas für die Leber zu tun. Und wenn die Leber gut ist, dann lässt sie uns auch noch gut schlafen. Mhm. Und sie fördert dann auch wiederum den guten Schlaf. Das ist also eine Art Win-Win-Situation, Was ja auch unseren anfänglichen Einsprecher beschreibt. Deswegen der Appell an alle Eulen. Ich weiß, Eulen können später schlafen. Und sie können auch problemlos von 3 Uhr plus 8 bis 11 Uhr schlafen. Ja. Aber sie verpassen die wichtigen Leberzeiten.
0: Das muss ich meinem Mann sagen. Ja,
1: Ich habe das auch schon hier ein, zweimal erwähnt. Auch für alle Eulen gilt... Um ein Uhr müsst ihr eingeschlafen sein. Und das ist auch für eine Eule, auch für eine späte Eule, leistbar, trainierbar über entsprechende Schlafhygiene und Disziplin. Ihr müsst euch dazu durchringen, dass irgendwann mal Schluss ist. Um zwölf und ein Uhr liegt auch eine Eule im Bett und sie schläft dann auch irgendwann mal. Und wenn das am Anfang nicht funktioniert, dann ist es einfach nur ein Umstellungsprozess. Aber wenn ihr der Leber einen Gefallen tun wollt, dann lernt das.
0: Wenn wir das gewusst hätten.
1: Die Erkrankungen der Leber.
0: Uiuiui, da gibt es ja einige.
1: Ja, da gibt es einige. Ich beginne mal mit dem Schlimmsten und arbeite mich von den Schlimmen zu den Einfachen, weil am Einfachen können wir noch ansetzen. Ja. Ja, Weil die Schlimmen können wir jetzt hier nicht besprechen und behandeln. Also das Schlimmste, was einem ja passieren kann, ist der sogenannte Leberkrebs. Mhm. Darüber brauchen wir jetzt auch nicht sprechen. Nein. Dann ist es im Prinzip ja mehr oder weniger zu spät. Vor dem Leberkrebs kommt dann die Leberzirrhose.
0: Ja und die kann sowohl durch Alkohol als auch durch Fett ausgelöst werden ja, habe ich gehört Es gibt
1: also verschiedene Umstände die das auslösen können
0: Und durch Zucker und alles
1: Ja genau Das ist im Prinzip schon eine Art ja ist eine schwere Lebererkrankung die aber auch extrem auf den Schlafwachrhythmus greift Das heißt mhm. also wenn jemand schon eine Leberzirrhose hat dann wird er auch keinen guten Schlafrhythmus mehr haben oder er wird schlecht schlafen können mhm. Ja Davor steht eigentlich die Leberentzündung oh. oder eine entzündliche Leber oder eine Leber, die mit Entzündungsherden kämpft.
0: Ja, wie bemerkt man die? Kann man die
1: bemerken? Die kann man bemerken, weil die typischen Symptome für eine Leberentzündung, ich nenne noch gar nicht, wie sie häufig genannt wird, weil dann denken alle, da habe ich dann ja nichts mit zu tun. Ja. Aber die klassische Leberentzündung, kommt einher mit Müdigkeit, Appetitlosigkeit, ähm, Gewichtsverlust ohne erkennbare Ursachen, Völlegefühl nach dem Essen, Druckgefühl im Oberbauch und Unverträglichkeit auf Fett. Ah, okay. Das ist die Leberentzündung. Die kann ich generieren mit einem Erreger. Und deswegen ist der berühmteste Name für eine Leberentzündung die Hepatitis.
0: Ja, genau, Hepatitis A. Man ja, sagen C. immer alle, oh, eine
1: Hepatitis habe ich nicht, bin ich geimpft, habe ich nichts damit zu tun. Aber ich kann eben auch eine Leberentzündung anders generieren. Ich kann sie mit zu viel Gift auch befeuern. Also wenn ich ja. permanent Gift aufnehme, dann befeuere ich die Leber Richtung Entzündlichkeit. Und dann habe ich auch eine Leberentzündung, eine chronische. Durch permanentes Absorbieren von Gift. Das kann zum Beispiel Alkohol sein, wie du gerade gesagt hattest. Das können aber auch. Fruchtsaft. Fruchtsaft wäre nochmal ein anderes Thema. Das Mhm. ist dann eher die Folge, also die, die Stufe davor. Und dann kommt das. Aber das ist dann eher zum Beispiel Umweltgifte. Über Creme die genommen habe, dass da halt gewisse Giftstoffe drin sind. Oder eben auch bei Nahrungsmittel, weil da Pestizide enthalten sind. Wenn ich dann ständig Gifte zu mir nehme, dann nerve ich die Leber so, dass sie sich entzündet. Und dann brauchen immer nur noch die Giftstoffe, wieder hinterherkommen Und da hilft nichts anderes, ich muss weg von einer Leberentzündung. Da muss ich halt eine antientzündliche entzündliche Kur machen.
0: Verstehe. Übrigens, das Bundesamt für Risikobewertung warnt aktuell davor, Tiefkühlung Beeren zu essen, ohne sie einmal aufzukochen, wirklich stark zu erhitzen, mhm. weil da aktuell ganz viele Hepatitis A-Erreger dran sitzen, die eben auch für eine Leberentzündung sorgen. Ganz ja, genau. furchtbar. Ganze genau. Landstriche in Skandinavien sind schon betroffen und auch in Deutschland wird jetzt davor gewarnt.
1: Ja. Also ich glaube, harmloser ist es, wenn man ja wirklich die Beeren kauft ja. und die und noch nicht wäscht. eingefroren und dann eben gut wäscht und dann isst ja. und nicht einfriert. Vor dieser Leberentzündung kommt die sogenannte Fettleber. Jetzt ja. kann man sich darüber streiten, was ist jetzt schlimmer, die Leberentzündung oder die Fettleber. Aber häufig ist es so, die sich langsam verfettende Leber entwickelt dann auch irgendwann häufiger eine Leberentzündung. Und die Leberentzündung führt dann irgendwann mal zu Leberzirrhose und die dann irgendwann zu Leberkrebs. Ne? Das um die Kaskade zu Ende zu spinnen. Also kommen wir zur Fettleber. Mhm. Und auch die Fettleber stört ja unseren Schlaf. Häufig ist so, je stärker die Leber verfettet ist, so häufiger auch geht das einher mit dieser sogenannten Schlafapnoe, weil häufig auch, wenn jemand eine Fettleber hat, ist dann auch Adipositas mit dem Spiel. Ja, so mehr ich wiege, je mehr schnarche ich auch und je stärker auch dann die Latenz zu echter Schlafapnoe, wo ich wenig Luft bekomme. Also die Schlafapnoe ist ja eine Atemunterbrechung in der Nacht. So Und dieser Sauerstoffmangel, der stört natürlich den Schlaf. Bei der Fettleber ist es auch so, dann leidet man auch unter dem sogenannten metabolischen Syndrom. Das ist ja quasi das Gegenteil von metabolischer Flexibilität, wenn mhm. wir mit 16 zu 8 und Sport trainieren. Das bedeutet, ich bin auf dem Weg zu einer Insulinresistenz, ich bewege mich in Richtung Typ 2 Diabetes, ich habe höhere Blutfettwerte und all diese Sachen oder Bedingungen verschlechtern den Schlaf. Deswegen sind schlechte Schläfer, lohnt es sich immer nachzugucken, wie geht es der Leber. Oder andersrum, tue ich etwas für die Leber, tue ich auch etwas für den Schlaf.
0: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Kommen wir jetzt zu den Auslösern und den Störfaktoren für unsere Leber. Auch hier mache ich erstmal grober Abriss, schlechte Fette, Alkohol, Kohlenhydrate, Fruchtzucker, Gifte, Infektionen etc.
0: Und sogar Süßstoff, habe ich gelesen. Und Süßstoff, Süßstoff ja. legt sich direkt in Form von Fett um die Leber.
1: <lacht> Letztens in der Zeit. Ja. Gehen wir ins Detail. Giftstoffe reduzieren. Fangen wir damit mal an. Und da beginne ich dann gerne mit den Umweltgiften. Umweltgifte sind ja zum Beispiel Plastik. Ja, also Plastik in unserer Nahrung. Kaufen wir Nahrungsmittel, die verpackt sind in Tüten dann gehen ja. ja Weichmacher häufig in diese Nahrungsmittel über
0: I- und dann
1: wird es irgendwann von der Leber entdeckt und die Leber versucht zumindest, diese Plastikbestandteile wieder zu entsorgen. Das gelingt ihr natürlich nicht.
0: Oh nein, ich hole nie wieder in Plastik verpackte Lebensmittel. Oh Gott.
1: Ist es ist nicht so einfach. Sehr viel ist in Plastik verpackt, fast alles ist in Plastik verpackt. Was Das Einzige, was man tun kann, ist, wenn man es kauft, sofort da rausnehmen und in eine andere Box packen. Ja. Aber, wo rein? In was für eine Box? In eine yeah, Glasbox, ja. Ach so. in eine Edelstahlbox, nicht wieder in eine Plastikbox, da habe ich ja nichts gewonnen.
0: Das stimmt. Im Kühlschrank haben wir unten so Gemüsefächer aus Plastik. Sollte man die gegen Glas austauschen?
1: Ja, du kannst ja Pappe dazwischen legen. Stimmt. Man kann da Pappe reinlegen ja. oder man kann dann wirklich Glasbehälter da reinlegen ja. oder Edelstahlbehälter, aber eben nicht Plastikbehälter. Und Plastikbehälter, da gibt es ja ganz modern BPA-frei. Ah, Okay. Haben wir ja, ja schon gehört, BPA-frei, dann sind diese Weichmacher da nicht drin. Aber ja. jüngste Studien haben gezeigt, dass die Ersatzstoffe für BPA leider das Gleiche machen.
0: Ah, nein. Vielleicht sind
1: sie nicht ganz so schlimm wie BPA, aber man hat nichts gewonnen. Also deswegen, es ist nicht komplett vermeidbar. Ein bisschen können wir uns ja auch auf die Leber verlassen. Hm. Aber versucht einfach, zumindest zum Beispiel, muss man kein Wasser in Plastikflaschen kaufen. Ja? Und das Schlimmste sind ja, Plastikflaschen, die ja immer, wenn man äh, Mineralwasser kauft, die sind ja nie BPA-frei. Das sind ja dann nicht ja noch die schlechtere Variante. Noch schlimmer ist, wenn es dann ja warm wird. Also man nimmt eine Plastikflasche, legt sie ins Auto, lässt es dort auf 30 bis 40 Grad erhitzen, dann hat man einen richtigen schönen Hä? Plastikcocktail. Und man, auch was ich sagen muss, Plastiken sind ja Hormone. Ja, Plastiken wirken ja wie Hormone.
0: Ach du Schreck. Ja.
1: Und das ist für Männer zum Beispiel ganz schlecht, weil wenn ich viel Plastikhormone bekomme, dann ist das eben östrogenfördernd. Ja, dann habe ich schlechteres Muskelwachstum, generiere weniger Testosteron und etc.
0: Ach du Schreck, wir ja. werden sofort auf Wasserflaschen aus Glas umsteigen. Ja.
1: Und wenn man die dann halt nicht schleppen möchte,
0: kann man sich liefern lassen.
1: Kann man sich die auch liefern lassen oder man macht das zu Hause so, dass man eben einen Wasserfilter installiert, der dann eben gutes Wasser produziert.
0: Ja, verstehe, okay. Ja
1: ohne das Thema Wasserfilter jetzt zu stressen, weil da gilt es dann auch wieder ganz viele Dinge zu beachten, damit es dann auch wieder kein Eigentor wird. Mhm. Aber sonst, ich mache es halt zu Hause so. Gut, das war jetzt das Thema. Ah, Es gibt noch eine Alternative für Glasflaschen. Das ist ja so eine leichte Edelstahlflasche. Das Mhm. ist so ähnlich wie so eine Art Thermosflasche, aber es ist eigentlich kein Thermosbehälter im klassischen Sinne wie früher, sondern es ist einfach eine Edelstahlflasche, die dann auch bunt bemalt sein kann. Aber da muss man wieder aufpassen, was sind da für Farben drauf. Aber einfach eine Edelstahlflasche, da füllt man dann Wasser rein und das nehme ich dann mit zum Sport oder ins Auto. Ja, verstehe. War auch einer meiner häufigsten Weihnachtsgeschenke, Edelstahlflaschen (lacht) zu verschenken. Schön. So, dann haben wir das Thema Körperpflegeprodukte. Mhm.
0: Ach, das geht auch auf die Leber. Ja,
1: natürlich. Weil überall, wo Gifte drin sind. Also es gibt natürlich, wenn man billiges Shampoo kauft, sage ich mal so. Ich kann aber auch teures Shampoo mit viel Giften kaufen, das hatte ich gar ja. nichts mit billig zu tun, sondern je mehr Inhaltsstoffe, die da drin sind, die künstlich sind, weich mache, also es geht dann ja darum, da auch Haare weich zu machen, über gewisse Plastik. Es steht ja oft beim Shampoo schon mal drauf, plastikfrei oder ohne Plastikzusatzstoffe, weil die Haare auch davon abhängig werden. Die sind dann ja irgendwann nicht mehr weich, wenn man diese Plastiken nicht mit einschamponiert. Ja. Also deswegen ein ganz natürliches Shampoo benutzen, mit möglichst, möglichst wenig Inhaltsstoffen. Und dann am besten Bio und ohne Chemie. Das gilt aber auch für eine ganz normale Hautcreme, Gesichtscreme. Egal, was ihr für Körperpflegeprodukte benutzt, sollte möglichst natürlich sein.
0: Weil alles letzten Endes von der Leber gereinigt werden muss.
1: Ja, es sind ja immer irgendwelche Gifte oder haltbar, auch wenn ich eine Creme produziere, muss ich die haltbar machen. Und diese Haltbarkeitsstoffe sind ja wieder Gift. Und das Gift muss wieder entsorgt werden. Geht Geht dann eigentlich über die Haut ins Blut, von Blut in die Leber, die Leber gibt es da später wieder der Haut, aber die Haut wird es ja nicht los, kommt ja wieder was Neues drauf. Hm. Da habe ich da so einen stetigen Kreislauf.
0: Hm. Ja,
1: das gilt okay. auch für Haarwachs zum Beispiel.
0: Ja, okay, oh Gott.
1: Ja. Oder Haarspray, also das das, Atmen, das ist ja noch doppelt, Haarspray ist ja dann einatmen Ja. und es ist dann auf der Kopfhaut.
0: Ja, oh Gott. Na, wie gut, dass ich sowas kaum benutze.
1: Dann haben wir die nächste Größe der Umweltgifte. Das ist dann eben der Feinstaub zum Beispiel.
0: Mm.
1: Wenn ich in der Nähe einer belebten Straße wohne, das ist natürlich wirklich doof. Es ist ja kaum zu managen. Was kann ich da schon tun? Da kann ich nichts anderes machen als Luftreiniger installieren. Also wohne ich in der Stadt, dann lohnt es sich, zumindest im Schlafzimmer, einen sogenannten Luftreiniger in Betrieb zu nehmen. Mhm. Ja, der wälzt die Luft um und versucht, den Feinstaub rauszufiltern. Dann lasse ich dann auch die Fenster zu vielleicht, damit dieser Luftreiniger und Filter dann arbeiten kann. Denn alle diese Dinge, die wir gerade so auf, die wir benannt haben, führen eben zu Entzündungsreaktionen, wenn es chronisch dauerhaft passiert und wir nie mal der Leber dann Ruhe geben können. Und wir haben jetzt auch ganz viel aufgelistet. Ich kann das ja nicht alles wegbekommen. Ich muss dann ja doch mal ein Stück Obst irgendwie eingepackt kaufen weil es nicht anders geht oder weil es nicht anders gibt. Aber ich kann zumindest die Flaschen reduzieren. Ich kann versuchen, den Feinstaub zu reduzieren. Ich, ich arbeite, oder was ganz einfach ist, die synthetischen Körperpflegeprodukte wegzulassen. Das ist sogar das Einfachste von dem, was ich gerade aufgelistet habe.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: So Generell löst das eben oxidativen Stress aus. Mir fällt noch etwas ein, chemische Haushaltsreiniger.
0: Oh ja, ja. Da trage ich ja jetzt immer meine FFP2-Maske beim, beim Antikalk verwenden und
1: ja, ja, aber auch für Antikalk gibt es Alternativen, wo man dann eben keinen chemischen Haushaltsreiniger mehr benötigt.
0: Ah ja, Zitronensäure zum Beispiel das ist ja ganz, könnte man rein theoretisch sogar essen. Genau. Ja.
1: Ja, ob man die jetzt essen kann, weiß ich nicht. Aber zumindest gibt es das mit Zitronensäure, Essig und so weiter. ja also, das kann man anders machen. nächste großer Block ist dann ja das mit dem Alkohol. Wir haben ja schon eine extra Folge zum Thema Alkohol gemacht, deswegen müssen wir es gar nicht mehr ausführen. Aber was ich, ich erwähne dann nun einen Punkt, den man ja häufig immer häufiger liest. Das heißt also, wenn Alkohol abgebaut wird, also Alkohol ist ja Ethanol, ja? Ja. dann wird ja eben Ethanol eben zu Acetaldehyd. Und das ist hochtoxisch. Das verursacht dann auch die Kopfschmerzen, die Übelkeit und das Erbrechen. Und das muss dann eben umgewandelt werden und wird dann auch weitergereicht, eben auch irgendwann in Richtung Niere und muss dann ausgeschieden werden. Mhm. Und das insgesamt ist ein extrem anstrengender Prozess. Und wenn wir abends Alkohol getrunken haben, dann sagt die Leber, okay, das ist das Wichtigste, was ich zuerst tun muss. Zuerst baue ich mal diesen Alkohol ab, bevor ich mich um alle anderen Dinge kümmere. Und wir hatten ja so viele Dinge vorhin ja, genannt. die können dann gar nicht mehr erledigen. Die laufen wenn alle nicht erledigt. Und ich <lacht> erledige dann auch nicht die Kümmerung, wenn es zum Beispiel gerade einen Erregerangriff gibt und dort bleiben Reste übrig, die ich entsorgen muss. Ich kann es dann auch nicht tun.
0: Ja. Das ist wie so eine Müllabfuhr, die den Müll nicht abführen kann, sondern alles Mögliche machen muss. Aber die Mülltonnen bleiben unentschieden. Also die
1: stärksten Gifte werden zuerst entsorgt. Ja, okay. Und dazu gehört eben auch der Alkohol. Genauso gut, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Rauchen nehmen. Oh, wie. Das ist ja ganz ähnlich wie mit dem Feinstaub. Mhm. Wenn ich ja Feinstaub einatmen, ist ja ähnlich dem Rauchen, dann läuft das so, wenn es kleiner als 2,5 Mikrometer ist, mhm. dann wird es von der Lunge in den Blutkreislauf gegeben. Also wenn es so richtig klein ist, die ganz mhm. groben filtern wir ja schon in der Lunge raus. Aber die kleinen Partikel, die gelangen dann eben in den Blutkreislauf und dort gelangt es dann wieder in die Leber. Mhm. Ja, deswegen raucht die Leber dann halt mit. Oh weh. Ja, ja. Deswegen wird eben auch Leber durchs Rauchen angegriffen. Ja. Gruselig. Das gilt aber auch für die Fertignahrung. Die haben wir ja eingangs schon erwähnt, da sind ja Konservierungsstoffe, e Transfette drin, auch das gelangt zu teilen, eben in die, in die Leber und die Leber muss das auch managen. Ja. Mhm. Ich glaube, in der heutigen Welt würden wir ohne eine gute Leber ja gar nicht mehr überleben. Ich glaube, ja, ja. vor 20.000 Jahren hatte die Leber nicht so viel zu tun.
0: Ja, ja, glaube ich auch, ja. ja.
1: Und da kommen auch noch Medikamente hinzu. Ja, Medikamente sind kein Kinderspiel. Je mehr Medikamente ich nehme, je mehr Entgiftungsprozesse laufen auch für die Leber. Und wenn ich chronisch Medikamente nehmen muss, dann kann ja. die Leber sich ja um all die anderen Dinge ja gar nicht mehr kümmern. Oh weh. Ja, weil sie ständig dafür sorgen muss, diese Medikamente wieder zu entsorgen. Ja. ja. Es gibt natürlich Medikamente, die nicht auf die Leber schlagen. Ja. Na, ja, es gibt ja, wir wissen ja alle, dass bei Medikamenten, es gibt Medikamente, die schlagen auf die Niere, manche schlagen auf die Leber, manche mhm. schlagen auf die Haut, manche gehen aufs Herz. Und darauf muss man immer achten. Mhm. Und je nachdem, was man für einen Körper hat, wo man seine Schwachstellen hat, muss man immer bei der Wahl eines Medikaments darauf achten, worauf schlägt es. Zum Beispiel das Schmerzmittel Paracetamol belastet die Leber.
0: Oh. Ja, ja
1: das ist ein Ding. Aspirin belastet die Leber nicht.
0: Und dafür die Niere oder belastet einfach nicht?
1: Dafür belastet Aspirin den Magen, Darm und die Niere.
0: Oh Gott.
1: Also ich muss jetzt gucken, wo habe ich meine Schwachstelle? Wann nehme ich was? Wie lange darf ich was nehmen? Deswegen gilt es, wenn man zum Beispiel Schmerzmittel nimmt, immer darauf zu achten, wo habe ich meine Schwachstelle, welches nehme ich. Aber jedes Schmerzmittel belastet immer unterschiedlich Organe. Mhm. Es gibt keines, was alles kann. Okay. Und auch die Infektionen, hatte ich ja schon erwähnt, belasten die Leber und eben auch Stress belastet die Leber. Weil das Cortisol abgebaut werden muss. Mhm. Und je mehr ich von diesen ganz vielen Störfaktoren mir jeden Tag gönne, umso mehr hat die Leber zu tun. Umso schlechter lässt sie uns schlafen. Andererseits braucht die Leber wiederum guten Schlaf, damit sie genau das alles tun kann. Also, wenn ich insgesamt was für den Schlaf tue, weil ich mich bewege, weil ich Sport mache, weil ich ans Licht gehe, alles, was wir schon in den Folgen 1 bis 50 erklärt haben, und ich dadurch besser schlafe, helfe ich auch wieder ja. der Leber. Ja? Ja. Und wenn dann die Leber oder der Leber geholfen ist, hilft sie wieder uns wieder beim besseren Schlafen.
0: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Übrig gelassen habe ich mir das Thema Fruchtzucker, Zucker. Hm. Als Belastung und Störfaktor.
0: Fruchtzucker tackert sich wahrscheinlich auch direkt an der Leber an. Ja,
1: also dass wir nicht zu viel Zucker essen dürfen, das brauchen wir vielleicht heute nicht machen. Wir werden ja irgendwann noch mal eine Folge machen zum Thema Blutzuckerspiegel, was das bedeutet. Ja. Wir wissen alle, zu viel Zucker ist nicht gut. Ja. Wir werden viel zu viel zunehmen, wir werden adipös, der Blutzuckerspiegel selbst sind tausend Probleme und auch irgendwann verfettet die Leber mhm. durch zu viel Zucker. Aber etwas haben die meisten Menschen nicht auf dem Schirm. Fruchtzucker ist ein Garant für die Verfettung von Leber.
0: Ja, gruselig, ne?
1: Ja, weil wir dürfen gar nicht so viel Obst essen, wie man meint.
0: Ja, viele machen sich ja abends extra einen großen Obstteller und machen, äh, meinen sich da vermeintlich was Gesundes zu
1: tun. Ne? Ja. Was man wissen muss ist, der normale Zucker, also die normale Glukose, wird quasi von allen Organen mitverarbeitet. Ja. ja? Also alle okay. kümmern sich darum. Mhm. Jeder ist da beschäftigt. Aber für die Verstopfwechslung von Fruchtzucker ist ausschließlich mhm. die Leber zuständig. Die arme. Ja. Und nur die macht das. Das heißt, Fruchtzucker gerät immer Direkt in die Leber. Oh weh. Und damit, und wenn es dann zu viel ist, wandelt die Leber das immer in Fett. Das heißt also, mhm. Fruchtzucker ist auch eines der Gründe, nicht nur Alkohol, für eine Fettleber. Mhm. Deswegen sagen ja auch Leute, die permanent Saft trinken, immer wieder O-Saft, 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 den ganzen Tag verteilt, die haben auch häufig eine Fettleber.
0: Ja, 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 genau, ja. Was ja. habe ich mir hier zu Hause im sich geredet? <lacht>
1: Ja, also das habt ihr ja schon bearbeitet. Das habt ihr eingestellt, ja, 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 ja. Wie viel Obst darf ich denn dann zu mir nehmen, ist dann normalerweise die Standardfrage. Wie viel darf ich denn eigentlich essen? Ja. Es gibt ja so eine kleine Regel, es gibt diese Regel, bei drei Mahlzeiten am Tag, Ja. darf ich drei handvolle Mengen zu mir nehmen. Das ist so eine ganz einfache Regel. Das Immer so als Nachtisch quasi. Ja, als in Verbindung, ja wir, wir mhm. essen ja, wir snacken ja nicht ja. dazwischen, das haben wir ja Nein, schon alles genau. gelernt. Wir essen nur ja. zweimal oder dreimal und dann mhm. darf natürlich auch in diesen Mahlzeiten Obst enthalten sein oder soll auch wegen der Vitamine, die enthalten sind, aber eben nicht zu viel. Das bedeutet ja. zum Beispiel, morgens könnte es eine Banane sein, das entspricht so einer Handvoll, dann könnte mhm. es mittags ein Apfel sein mhm. und abends würde ich dann eher die Beeren empfehlen, über die wir gerade mhm. gesprochen haben, weil die ja so gut wie gar keinen Zucker enthalten. Mhm. Beeren darf ich natürlich viel mehr von der Menge essen, weil sie praktisch keinen Zucker enthalten. Und es gibt Früchte, die sehr viel Zucker enthalten. Da ich aber gerne etwas mehr Banane zu mir nehme als Sportler, kühle Hm. ich die Bananen, dann generieren die nicht so viel Zucker. Ich nehme die aus dem Kühlschrank und mache das eigentlich so, dass ich morgens eine halbe Banane, abends eine halbe Banane. Mhm. Und dann nehme ich auch nicht einen ganzen Apfel, sondern ich nehme einen halben Apfel oder einen Viertelapfel. Und dann zu noch ein paar andere Früchte. Das heißt, ich mische ein bisschen die Früchte, aber nehme nicht immer ein ganzes. Wir teilen uns dann zu Hause einen Apfel. Wir schneiden ja. ihn auf und jeder kriegt ein Viertel. Wir nehmen die Banane, teilen uns die. Und so entsteht dann vielleicht eine Nachspeise mit Quark, wo dann verschiedene Früchte drin sind, aber nicht von allen so viel. Hm. Ja.
0: Wie ist mit Kiwi?
1: Ja, Kiwi ist ja eine sehr gesunde Zitrusfrucht. Die wird ja. aber nicht von jedem vertragen, muss man dazu wissen. Und die hat auch nicht so viel Zucker wie zum Beispiel ein Apfel. Mhm. Gut. Aber es gilt halt die Handvollregel, ja? also nicht ja. zu viel. Schaut euch mal so die Ernährungstabellen an, wie viel Zucker ist enthalten, mhm. und dann achtet man eben auf die Grenzen. Wenn wir uns noch mal um das Thema Bauchspeicheldrüse und Zucker kümmern, dann gehen wir noch mal genau auf Grammzahlen ein. Als Tipp für heute ist dann wirklich keine Säfte, also Säfte trinkt man einfach nicht, muss ich so sagen. Ja. Gibt es streichen, ja. dann haben wir noch das Thema Smoothie. Oh. Fruchtsmoothies streichen. Fruchtsmoothies sowieso streichen. Ja. Der gesunde Gemüsesmoothie, darum geht es. Ein Gemüsesmoothie, der ist gut. Und ja. den dürfen wir dann auch meinetwegen zu 0,3 trinken.
0: Hm. Aber wir
1: trinken kein Fruchtsmoothie. Und wenn euch der Gemüsesmoothie nicht schmeckt, dann darf man, man auf einer, dann darf man dann zum Beispiel ein Viertel Banane dazu geben, einen Zitronenspritz dazugeben und vielleicht hm. noch ein paar Beeren hineinmischen. Ja. Aber mehr auch nicht. Wir werden auch irgendwann mal wirklich noch das Thema Smoothie noch mal genau besprechen müssen. Weil es ist auch einer der häufigst gestellten privaten Fragen zu mir. Ja, ja, die Leute
0: glauben, sie tun sich da was vermeintlich Gesundes an mit Smoothies. Kriege ich auch so einen Hals. Also der
1: grüne Smoothie oder der, der, der dafür Paprika mit rein. Aber der Gemüsesmoothie, das ist gut. gut. Und da darf man nur maximal, also nur minimal etwas Obst hinzugeben, nur ganz wenig. Zum, damit ihr Und wenn man sagt, nee, dann kann ich es nicht trinken, dann lernt es zu reduzieren. Fangt mit einem Smoothie an, wo etwas mehr Banane drin ist und von Woche zu Woche reduziert ihr den Anteil. Und irgendwann könnt ihr auch einen grünen Smoothie so trinken.
0: Ja, aber wozu denn als Smoothie? Ich bin doch kein Baby mehr. Ich brauche doch keine Babynahrung. Ich mache mir Gemüse am besten unverarbeitet. Einfach so ein bisschen anschmoren und gut ist. Sehr gute Oder Idee, günstig.
1: wenn man die Zeit zum Kochen hat. Jetzt kommt aber Folgendes. Der Gemüsesmoothie hat einen speziellen Effekt. Wenn man sehr stark seinen Darm etwas Gutes tun will und als Sportler auch noch viel Nahrungsmittel braucht und man die Menge der Ballaststoffe erhöhen will, dann kann man die Menge, die ich so zu mir führen muss, nicht komplett zerkauen, zerkleinern. Das ist dann immer zu belastend für den Darm. Ach der so. Smoothie ist dann so zerkleinert, dass es dann leicht ist. Dann bekomme ich Vorgekaut. die Menge der Nährstoffe und ich kann <lacht> es leicht verdauen. Da ich ja. ja auch noch die anderen Stoffe alle zu mir führe und ja trotzdem auch noch normales Gemüse esse, benutze ich den Smoothie als Add-on. Reicht es, kocht das Gemüse, esse das Gemüse, esst den normalen Salat. Ofengemüse, gedünstetes Gemüse, das ist. Ja, und für die Leute, die keine Zeit haben oder den Smoothie mit ins Büro nehmen wollen, unser
0: Tipp der Woche.
1: Die im Lebensmittel, die ich heute gerne empfehlen möchte, beginne ich mit dem Gemüse, weil wir hatten ja zum Schluss das Gemüse. Die mhm. Top-Gemüsesorten für die Leber. Ah, ich war gespannt. Rommelwirbel. Ja. Die meisten kennen das ja. Das ist Brokkoli, mm. Radieschen und Rettich. Mm. Oh, lecker. Ja, also daraus kann man noch was Feines machen. Ja,
0: natürlich. Radieschen essen wir jeden Morgen zusammen ja. mit unseren vielen, vielen Tomaten.
1: <lacht> zum Beispiel Brokkoli, den koche ich auch wirklich lieber, weil der schmeckt überhaupt nicht im Smoothie.
0: Ja, das glaube ich. Das geht nee. nicht. Ja. Nee.
1: Sellerie trinke ich gerne, aber Brokkoli nicht. Nee. Kommen wir zu den Gewürzen. Ganz wichtig ist Kurkuma. Mm, toll, weil ja. Kurkuma ist erstmal anti-entzündlich, das hatten wir vorhin schon mal ausgeführt. Und die Kurkuma soll auch vor Giftstoffen schützen, ja. hm. weil es die Leberzellen schneller regenerieren lässt. Oh, toll,
0: das kommt bei uns fast an jedes Essen.
1: Ja. Auch Knoblauch ähm, regt die Leberaktivität an und damit mhm. werden Schadstoffe schneller ausgeschieden. Ach,
0: interessant, ja. die ganzen südgesunden Südländer mit ihren vielen Knoblauch. Ja, das ist
1: gemein, ja. bei denen die leben ja auch so lange. Und ja. in diesem Knoblauch ist eben dieses Allicin drin ist und das wirkt positiv auf die Entgiftung. Ja, sehr gut. Und dann haben wir noch ein Gewürz, welches haben wir vergessen? Gehört eigentlich immer in die Reihe. Ingwer. Nö. Genau, ja. ja. Erstens wärmt es ja von innen und stärkt damit das bisschen das Immunsystem und man sagt, es entlastet die Leber. Und es ist auch antientzündlich, antiviral und antibakteriell. Genau. Tausendsasser. Ja. Nächste Kategorie, besonders gut für die Leber sind Bitterstoffe. Mm. Und da gibt es etwas, das hätte ich dann auch in die Rubrik Gemüse packen müssen. Aber weil wir jetzt ich wollte es und bei den Bitterstoffen, weil es hat, ist quasi das Gemüse mit den meisten Bitterstoffen, Es sind die Artischocken. Artischocken? Und die sind gut. deswegen so gut für die Leber, weil sie so viele Bitterstoffe enthalten.
0: Ach, die kam mir irgendwie nie bitter vor. Ich war mal in Frankreich bei meiner Freundin und da, das Lieblingsessen ihrer Kinder ist Artischocke. Muss ich mal reintun. Ja. Echt super. Ich mag <lacht> sie gar nicht so gerne. Gedippt in Knoblauchsoße, sehr
1: lecker. Okay, das kann <lacht> man. Dann gibt es noch bittere Salate, Schrägstrich Löwenzahn. Ah, und Radicchio. Das weiß ich gar nicht genau, aber könnte sein. Also
0: Das ist doch auch schön bitter.
1: Alles, was bitter ist. Mhm. Und wenn man sagt, also das ist alles nicht so mein Fall und ich brauche auch mal für unterwegs etwas Bitteres, da gibt es, gab es ja früher immer diesen schnapscan nach dem Essen. Darüber haben wir schon mal gesprochen.
0: Diesen Magenbitter.
1: Diesen Magenbitter. Und so. ja. Der Magenbitter ist aber deswegen nicht gut, weil er dort Alkohol enthalten ist. Ja. Aber es gibt... Noch besser als Magenbitter ist der sogenannten Schwedenbitter. Das ist quasi auch ein Magenbitter, den man mal entwickelt hatte. Und der Schwedenbitter heißt, der extrem viel Bitterstoffe, konzentriert enthält. Und diesen gibt es auch ohne Alkohol. Praktisch, ja. Ja. Nüsse, Kerne, Öle. Da ganz oben die Walnüsse, die kommen immer wieder vor. Walnüsse sind immer irgendwo für alles gut. Bei Walnüssen gibt es so einen kleinen Fun-Effekt, das soll dann dabei helfen, das Ammoniak besser auszuschalten. Aha. Ja, weil okay. bei gewissen Abbauprodukten entsteht eben Ammoniak in der Leber ja. und dann helf, hilft halt wieder diese Omega-3. Kann ich natürlich hm. auch mit Leinöl bewerkstelligen. Und auch ja. Paranüsse, Achtung, Warnung, weil manche Paranussorten auch aktuell sind ja radioaktiv verseucht ja. gewesen. Deswegen muss man schon darauf achten, woher kommen die Paranüsse. Und nicht, zwei, nicht mehr als
0: zwei am Tag essen.
1: Genau. Ja. Weil Paranüsse enthalten Zink und Zink unterstützt die Leberregeneration. Kommen wir noch zum Thema Obst. Vitamin C fördert die Produktion von Glutaion. Glutaion, nie gehört. Und das hilft auch der Leber, effektiver die Giftstoffe auszuschalten. Ah, schön, ja. Und da sagt man, ey, Zitronen könnten das am besten. Und jetzt kommt etwas, das hat Bitterstoffe, eher immer sonst negativ. Was ist das?
0: Sonst negativ? Es ist bitter? Ja, ich habe immer
1: gewarnt davor, dass man davon nicht zu viel trinkt.
0: äh, äh, Also es kann nichts Alkoholisches sein. Nein, man soll nicht so viel… Kaffee.
1: Genau. Ja. Kaffee oder der Kaffee oder der Espresso. Enthält ja Bitterstoffe. Ja, ja, ja. Und diese Bitterstoffe sind tatsächlich gut für die Leber. Oh,
0: toll. Ja.
1: Aber, Aber hört euch bitte nochmal die Folge Kaffee und Adenosin an, das war einer der ersten Folgen, weil wirklich nicht mehr als zwei Tassen. Ja. Ja. Drei grenzwertig, nicht später als 15 Uhr sowieso. Ja. Oder für, und für Lerchen nicht später als 14 Uhr. Mehr sollen wir davon nicht trinken. Und dieser Kaffee-Espresso sollte vorzüglich eigentlich eher Espresso sein. Ja. Weil der Espresso ist gesünder. Und das, was dort eben entsteht, ist besser von dem Körper aufnehmbar. Also der gute Espresso und davon zwei Tassen sind tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn wir die Leber uns anschauen. Ja, ja, ja super. Ja. Und wenn ihr die Folge auch nochmal hört. In diese Kategorie Kaffee kommt auch noch Tee, der grüne Tee. Auch der grüne Tee gilt als entgiftend und gilt auch als entfettend. Ah, ja, also praktisch. Der grüne Tee soll helfen beim Entfetten der Leber.
0: Ja, weil ja auch Koffein drin ist.
1: Ja, nicht nur das, sondern in dem grünen Tee sind andere Substanzen enthalten, die ganz speziell mhm. wieder die Entfettung bewerkstelligen. Mhm. Da gab es dann ja auch viele Menschen, die dann immer grüne Tee-Kapseln genommen hat, aber da würde, würde ich dann wieder vorwarnen. Hier würde ja. ich sagen, trinkt dann lieber den grünen Tee. Da aber der grüne Tee sowas wie Koffein enthält, mhm. muss ich dann schon entscheiden, trinke ich jetzt den Espresso, weil die Addition der Tassen darf am Ende doch nicht mehr als zwei sein.
0: Ach du Schreck, ja. ja. Ich habe früher mal so eine ganze Kanne grünen Tee getrunken.
1: <lacht> habe ich früher auch ganz gewöhnt und dachte, es wäre gut. Aber ja, okay. für mich ist es so, der grüne Tee macht mich viel wacher als der Kaffee. Ach krass. Wahrscheinlich bin ich auch nicht so geprimed, ne? weil, yeah, yeah. weil der gute Espresso, den gönne ich mir ja, aber wirklich dann auch ein Espresso, hochzelebriert. Ja, <lacht> ja mach ich und, auch. Und, einem äh, besonderen Glas. Und ein besonderes Glas. Und dann... Gibt es aber schon mal, dass ich einen grünen Tee trinke, dann weiß ich aber auch, wenn ich einen grünen Tee trinke, dann fällt natürlich der Kaffee weg. Ich kann das ja. nicht beides. Das mhm. Unter der Rubrik Kaffee, Tee versteckt sich noch eines und das war lange Zeit das oder der Kultextrakt für die Leber. Jeder, der gesagt, ey, du musst das für die Leber tun, dann trink das oder nimm das ein. Das ist die Mariendistel.
0: Ah, da habe ich ja noch nie von gehört. Kennst das du gar das? nicht? Ja, das war in
1: diesem, sagen wir mal… Das klingt so nach Hildegard von Bingen. Nein, also die Mariendistel war so vor 10, 20 Jahren in dieser Szene Aha. des Biohackings, des Gesundwerdens, <lacht> der Freaks, die auch Entgiftung machen, war die Mariendistel… Einer der top
0: Und damit ist man nach Lourdes gepilgert.
1: Ja, und diese Mariendistel, die gibt es dann als Hochkonzentrat zum Einnehmen, als Nahrungsergänzungsmittel, mhm. die gibt es aber auch als Tee. Das Besondere darin ist, da ist wieder ein Wirkstoff enthalten, der die Leber kräftigen soll und beim Regenerieren helfen soll. Mhm. So, und ja. wenn ihr jetzt die ganze Liste abarbeitet, die wir gerade genannt, genannt haben, dann könnt ihr echt was Gutes für die Leber tun.
0: Ja, super. Der dry January kann nur gut werden. Genau.
1: Es ist auch der Lebermonat. Ja. ja. Dann erinnere ich noch mal, vor 1 Uhr schlafen gehen, lieber Eulen, da steht jetzt wirklich im Programm, wer die Folge gehört hat, ab mhm. jetzt, glaube ich, gibt es kein Argument mehr. <lacht> dann hilft und ist ganz wichtig, ausreichend und richtig das Wasser zu trinken. Das haben wir in der Folge 21 besprochen.
0: Mhm.
1: Und dann hört auch noch mal, Die Folgen 44 und 45 zum Thema Krafttraining, Bewegung ist gut für die Leber und auch die Folgen 24 und 25 haben sich ja generell um die Sportarten bemüht. Sport
0: ist auch immer gut für die Leber. Ja,
1: Bewegung ist gut für die Leber. Die will will bewegt werden.
0: Mhm. Oder
1: nicht die Leber will bewegt werden, sondern wenn wir uns bewegen, ist das, was da drumherum entsteht, eben auch eine Entspannung für die Leber. Mhm. Weil auch wenn wir uns bewegt haben, schlafen wir ja auch wieder besser. Und wenn wir besser schlafen, tun wir was für die Leber. Alles hängt zusammen. Und da wollen wir dann auch anschließen, wahrscheinlich in der nächsten Woche kommt endlich das Thema Konditionstraining oder Hausdauertraining, Schrägstrich, Laufen. Oh toll. Und da wird es ein paar spannende Dinge geben und ein paar Dinge, wo die Leute entsetzt sein (lacht) müssen.
0: Wahrscheinlich werde ich ganz schön entsetzt sein. Ich bin mal sehr gespannt. Ja,
1: weil viel ist nicht immer gut ja. und alles ist auch nicht richtig. Manche Dinge kann man da wirklich falsch machen, gerade in dem Kontext Laufen oder in dem Kontext Ausdauersport.
0: Ja. Und
1: dazu benötigen wir auch die Leber.
0: Ah, okay, super.
1: In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Lebervorbereitung in der ersten Woche im Januar.
0: Ja, das wünsche ich dir auch und ja, ich freue mich dann auf nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss.
0: Tschüss. Eine Produktion der VAL Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.